0: podcast napędza biuro tłumaczeń DUNA przetłumaczę podcast o tłumaczach tłumaczeniach i językach Witam serdecznie, nazywam się Błażej Grygieli, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Przetłumacze, a dzisiaj mamy dwójkę gości, Marta Bartnicka oraz Agenor Hoffman-Delbor. Będziemy rozmawiać o ich wspólnej książce, Programiści i Tłumacze, wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania. O co chodzi? Otóż na styku pomiędzy branżą tłumaczy i twórców oprogramowania dochodzi do oczywiście wielu kontaktów, ale także dochodzi czasem do spięć. Dzisiaj użytkownicy przyzwyczajeni są do tego, że gry czy oprogramowanie są w języku dla nich natywnym, a więc Polacy chętniej kupią grę po polsku lub program po polsku, a z drugiej strony potrafią być bardzo krytyczni, jeżeli lokalizacja będzie miała błędy. Jak doprowadzić do tego, aby współpraca między tłumaczami a programistami przebiegała bezproblemowo w odpowiedniej komunikacji, by projekt zakończył się jak najlepiej dla wszystkich stron? O tym będę rozmawiał właśnie z Panią Martą Bartnicką i Agenorem Hoffmanem Delborem. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Marta Bartnicka, magister inżynier informatyk po Politechnice Wrocławskiej. Dosyć szybko skręciłam od informatyki w stronę tłumaczeń, ale w zasadzie zawsze w tych tłumaczeniach byłam bardzo blisko IT. Dużo czasu spędziłam w dziale tłumaczeń IBM-a, przeszłam całą ścieżkę od tłumacza po, po kierownika tego działu na Europę Środkową. Przede wszystkim lokalizowanie interfejsów przy różnych aplikacji, różnych aplikacji internetowych, różnych aplikacji bardzo, powiedziałabym, takich dalekich od tego, z czym zwykły użytkownik ma do czynienia, no do Dosyć szeroki zakres. Od roku już nie pracuję dla IVM, a pracuję teraz dla odmiany dla Dolby w Polsce i tutaj się też zajmuję m.in. lokalizacją i też mam do czynienia z lokalizacją interfejsów.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Agenor Hoffman-Delbor. Jestem też, tak jak Marta, właściwie absolwentem kierunku technicznego, informatyki konkretnie, tylko że na Politechnice Szczycińskiej. Też bardzo szybko przesk przeskoczyłem ze świata IT do świata tłumaczeń, tak naprawdę do świata lokalizacji. Aż w końcu zacząłem zajmować się tym, czym głównie się zajmuję w branży lokalizacyjnej, to jest wymyślanie czegoś i próbowanie wci wcielania tego w życie, czyli sprawy typu konferencja, typu właśnie jakieś oprogramowanie, szkolenia. W tej chwili najwięcej czasu zajmuje mi rzeczy typu prowadzenie firmy Localize.pl czy konferencje takie jak konferencja tłumaczy, czy Translation Localization Conference, które gdzieś tam stały się powiedzmy takim jakimś znakiem firmowym. No i książka jest trochę też taką konsekwencją, myślę, tego, co oboje z Martą wynieśliśmy z tych studiów informatycznych i doświadczeń, które były zebrane w pracach nad rzeczywistym Projektami. Stworzyli Państwo razem książkę, bardzo ciekawą,
0: bo na temat, który jest coraz bardziej aktualny, choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, a chodzi o właśnie zetknięcie branży lokalizacyjnej, tłumaczeń mówiąc tak już najbardziej oględnie, ze światem oprogramowania, z informatyką. Nie tylko jeżeli chodzi o programy użytkowe, ale także rozrywkę, bo w opisie książki można przeczytać rady także dla ludzi programujących gry komputerowe. Zresztą trudno się dziwić w momencie, kiedy Polska jest tak wielkim potentatem na tym rynku. W związku z tym zacząłbym przede wszystkim właśnie od tego, jaka była Państwa perspektywa podczas pisania książki? Pani Marta stała z jednej strony, a pan Agenor z drugiej? Jak to działało?
1: Ja powiem, z mojego punktu widzenia wcale tak bardzo nie stałam z drugiej strony, ponieważ od strony biznesowej może i byłam, dalej jestem, po stronie zleceniodawców tłumaczeń, ale tak naprawdę, kiedy pracuję się w dziale lokalizacji, czy jest się osobą odpowiedzialną za lokalizację w dużej firmie, to tak naprawdę jest się pośrednikiem pomiędzy działem IT, czy działem programistycznym, developmentem a tłumaczami. I to jest taki moment, kiedy mimo wszystko y, pewne rzeczy się dostaje na zasadzie, no bo tak zawsze robiliśmy i trzeba te wszystkie procesy, kiedyś już rozumie ten proces tłumaczenia trochę lepiej i się wie, że tłumacze pewnych rzeczy nie zrobią, nie przeskoczą, jeżeli ich się odpowiednio nie przygotowało po stronie IT, to tak naprawdę... Y, ja nigdy nie pracowałam przy samej produkcji oprogramowania na przykład w IBM-ie, tylko bardziej starałam się właśnie wypośrodkować pomiędzy tym, co jest potrzebne tłumaczom, a tym, co deweloperzy uważali, że, że jest słuszne, właściwe, czy dla nich wygodne. Także nie mamy tutaj tak do końca, znaczy mamy, mamy dwa różne punkty widzenia, ale one nie są do końca, do końca przeciwstawne. Ja ostat, w ostatnich latach Mam swoją ścieżkę, Agonor ma swoją, trochę wchodzenia w to samo w jądro ciemności, wchodzenia tam, gdzie rzeczywiście rzeczy powstają i ewangelizowania rzeczywiście w procesie produkcji, co jest potrzebne, żeby, żeby aplikacje, strony, dokumentacja, żeby one były dobrze lokalizowalne. Natomiast nasze perspektywy nie są tak do końca przeciwstawne.
0: Na jakie problemy Państwo natrafili na samym początku, pracując przy różnych projektach, kiedy Państwo się spotkali i stwierdzili, ok, trzeba napisać taką książkę, żeby tłumaczom, czy w ogóle pracownikom branży lokalizacyjnej pokazać, jak myślą, co tworzą i jakby, jak funkcjonują twórcy, czy oprogramowania, czy, czy, czy branży rozrywkowej informatycznej, a z drugiej strony trzeba tamtych, drugich nauczyć tego, co jest potrzebne branży lokalizacyjnej, żeby mogła ich produkt przetłumaczyć, czy przełożyć, może lepsze słowo, na rzeczywistość językową innego miejsca. Jakie to były te doświadczenia, te historie, które państwa
2: sprowadziły do tej konkluzji? To może ja pozwolę sobie tutaj zabrać głos. W zasadzie zacznę od końca. Książka powstała całkowicie zdalnie, można powiedzieć. Ja mieszkam w Szczecinie, Marta, pod Wrocławiem, więc właściwie nie było takich spotkań jako takich, żeby książkę omawiać. Ona powstawała przez, przez ładne kilka miesięcy i właśnie to, o co pan pyta, czyli co w niej zawrzeć, jak te doświadczenia skierować w odpowiedni obszar, to była być może najbardziej istotna część pracy przy tej książce, czyli co my właściwie chcemy powiedzieć i komu I, i też trochę z tego wynika sama jej nazwa tej książki, czyli programiści i tłumacze, tak naprawdę jak pogodzić dwa światy, jak mówić do dwóch zupełnie różnych grup w sposób, który będzie dla nich zrozumiały i w naszym założeniu, czy, 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 czy mając nadzieję, że będzie również ciekawy. Teraz, jeśli chodzi o te doświadczenia to one niestety się wiążą z głównie całą masą różnych problemów, które się gdzieś tam pojawiały, całą masą różnych projektów, które nawet na co dzień stały się dla wielu osób niezwiązanych z branżą tłumaczeniową powodem do różnych ironicznych komentarzy czy, czy ignorowania tego całego pomysłu, żeby produkty mieć po polsku. W czasach, kiedy ta książka powstawała, no, no, może nie nie tak znowu odległych, ale, ale, ale jednak już troszkę, no gdzieś pokutował taki mit, że te polskie tłumaczenia, szczególnie oprogramowania, to są strasznie koślawe, że to jest takie e, kali iść do smog i że w zasadzie to e, prawdziwy informatyk czy administrator, już dzisiaj informatyków nie ma, ale powiedzmy, że w tamtych czasach jeszcze byli, prawdziwy administrator to używa produktu tylko po angielsku, bo no, polskie wersje, czy, czy tak wtedy się jeszcze mówi o spolonizowane wersje, powinniśmy raczej mówić zlokalizowane wersje, e, no, są albo niepoprawne, albo ktoś to, to tłumaczy, nie wie o co chodzi i, i tak dalej, i tak dalej. Więc ca, cała historia tych nieudanych lokalizacji no, jest, jest długa. Ona jest zresztą w tej książce w dużej mierze przytoczona. Z przykładów takich, które ja zawsze podaję, jak, jak rozmawiam z klientami o tym, czy Warto w ogóle wchodzić w temat, przygotowanie produktu do, do lokalizacji, czy warto w ogóle to, o, o to zadbać i czy to się przekłada jakoś na pieniądze. No to jest chociażby y, y, przykład sprzed, y, no kilkunastu lat, można powiedzieć, czyli sondy Mars Climate Orbiter, która z powodu tego, że ktoś nie zadbał o temat lokalizacji właściwie, rozbiła się na powierzchni Marsa i to kosztowało prawie 200 milionów dolarów, a powód był bardzo prozaiczny, czyli Centrum Kontroli Lotów używało zupełnie innych jednostek siły, niezgodnych z układ z, niezgodnych z SI, no i to spowodowało, że że podana wartość, która gdzieś tam do tej sondy została przesłana z Ziemi, została dziesięciokrotnie zawyżona i trajektoria lotu została zupełnie zmieniona na taką, która spowodowała, że, że sonda się spaliła w atmosferze a w dużej mierze, a później rozbiły się te szczątki o, o, o planetę. Czyli proste drob, drobiazgi i to są właśnie takie drobiazgi, które później powodują, że oprogramowanie no, może nie rozbija się o planetę, Inną tylko powoduje, że na ekranie komunikaty wyglądają dziwnie, są poobcinane, brzmi to nie po polsku, albo w sposób, który wyraźnie odstaje od zamierzeń oryginału. Więc my się z takimi rzeczami mierzyliśmy i podejrzewam, że do dzisiaj stanowi to duży problem, znaczy nie podejrzewam, ja to widzę też używając oprogramowania, jest pewien progres, bo e, dużo się zmieniło od technicznej strony. Już mamy coraz mniej problemów z kodowaniem znaków na przykład. E, no to, 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 to jest naturalny progres, ale e, to, co się nie zmieniło, to główny powód powstania tej książki, czyli to, że programiści raczej nie są specjalnie zainteresowani światem tłumaczeń i, i tego, żeby dostosowywać swoje, swój kod do, do, do tego, żeby kiedyś tam tłumaczowi było łatwiej w procesie późniejszym. A mówię to dlatego, że jak obserwuję różne kursy programowania, to jednym z podstawowych, jedno z pierwszych lekcji jest Lekcja tego, czego właściwie nie powinno się robić z tekstami, z łańcuchami tekstowymi, to jest technicznie wykonalne, to jest dla programistów wygodne, no ale to powoduje później całą masę problemów, które my obserwujemy przy lokalizacji. Więc to są te główne powody, dla których ta książka, myślę, nadal jest, mimo że już upłynęło parę lat, wciąż aktualna w większości. Pani Marta, jakie były Pani doświadczenia, jeżeli właśnie chodzi
0: o tą lokalizację oprogramowania i w ogóle współpracę na polu lokalizacja i, i informatycy, programiści? Tu się pojawiło takie słowo już ewangelizacja, pojawiło się słowo czarna dziura, czyli jest dużo do zrobienia.
1: Jest dużo do zrobienia i to wcale nie wynika z złej woli czy braku wiedzy którejkolwiek ze stron, to znaczy nie takiej wiedzy, która... To nie jest tak, że tłumacze nie umieją w lokalizację, bo coś tam, bo się boją komputerów, ale nie jest tak, że programiści chcą źle zrobić, chcą zrobić krzywdę tłumaczom, bo, bo są tacy tutaj mroczni i negatywni w tej historii. Yy, powiedziałabym raczej, że mm, tak to się ułożyło po prostu w biznesie i nie powiem, że teraz jest jakoś bardzo inaczej niż na przykład 20 lat temu, bo się niewiele się wbrew pozorom zmieniło, że ścieżka od człowieka, który projektuje interfejs i go potem koduje, do człowieka, który faktycznie będzie te teksty na interfejs tłumaczył, jest bardzo długa i po jednej stronie istnieje takie założenie, że tłumaczenia to jest jakaś czarna skrzynka, do której się to wszystko wrzuci, jak już produkt będzie całkiem gotowy, Naprawdę ludzie tak myślą. Po drugiej stronie, to znaczy po tej stronie tłumaczowej jest myślenie, że no, teksty interfejsu kto jest, to jest coś, co przychodzi i wygląda tak, jak wygląda, to znaczy jako tabelka w Excelu, z której niewiele wynika, no bo tak zawsze było i tak być musi, z tym się nic nie da zrobić. Po prostu jest dość długi łańcuch tutaj różnych osób, które różne rzeczy robią, informacji, które sobie gdzieś tam giną po drodze. I myśmy, myślę, że między innymi po to właśnie napisali książkę skierowaną do obu tych stron tego całego łańcuszka, żeby chociaż trochę jednym i drugim przybliżyć. Programiście, przybliżyć to, dlaczego od jego decyzji bardzo dużo będzie zależało w dalszym procesie. Tłumaczowi przybliżyć, dlaczego, dlaczego mu robią to, co robią, skąd to się wzięło i jakie byłyby ewentualnie jeszcze warianty, co może zaproponować, żeby było lepiej. Jak czasami może się dokopać w prosty sposób do informacji, które bardzo, bardzo ułatwią tłumaczenie, nawet jeżeli projekt nie jest projektem idealnym, to, to może być trochę mniej kłopotliwy, niż by się wydawało.
0: A z drugiej strony tutaj jakby mam takie wrażenie jako użytkownik końcowy, ponieważ ja jestem użytkownikiem końcowym. Na tłumaczach spoczywa bardzo duża presja, bo źle zlokalizowany produkt po prostu się nie sprzeda. Wiem, że w przypadku czy oprogramowania czy gier komputerowych złe lokalizacje potrafiły dosłownie zabić promocję danego produktu.
1: Zgadza się. Myślę, że Agatar będzie miał wiele do powiedzenia na ten temat. Natomiast ja chciałam tylko powiedzieć, że są tutaj dwa poziomy. Jeden poziom jest taki... Są takie błędy, które wyglądają głupio, śmiesznie, kompromitująco, ale nikt ich latami nie usuwa, bo właściwie tak naprawdę nie zaburzają działania. I to są błędy, czy lokalizacyjne, tłumaczeniowe, często powstałe bez winy tłumacza nawet, bo na przykład nie wiedział, że dany tekst będzie oznaczał wyjście, a nie zjazd z autostrady bo po prostu nie, nie dostał informacji, do czego dane słowo exit miało służyć. Więc są takie błędy, które wyglądają głupio, wyglądają kompromitująco, ale tak naprawdę nie wpłyną zupełnie na y, sprzedaż produktu. Natomiast są takie błędy, które rzeczywiście potrafią y, no, zakończyć karierę gry, czy zakończyć karierę jakiegoś produktu, czy bardzo utrudnić wejście na rynek.
2: To jest tak. Dla odbiorcy jakość językowa jest bardzo subiektywna i w zależności od tego, czy dany produkt ocenia pasjonat danej technologii, czy danej nie wiem dziedziny rozrywki, czy ktoś z zewnątrz, opinia na temat tego, czy produkt jest dobrze, czy źle zlokalizowany czasami może się różnić. To, co, to, co widzę dzisiaj, no to już ogromna zmiana w takim obszarze jak na przykład gry. To, co było kiedyś raczkującą dziedziną, zresztą czymś, co w pewnym sensie pozwoliło zbudować w Polsce taką, takie środowisko związane z grami komputerowymi czy konsolowymi. Dawniej jednak akcept, taka, no nazwijmy to akceptacja tego, że, że istnieją wersje lokalne była, była na zupełnie innym poziomie. Dzisiaj są one już domyślnie instalowane w z produktami. Na to idą duże pieniądze, a teraz w zasadzie jeszcze tak przychodzi mi do głowy ta, ta myśl związana z, z tym, że jak tłumacz źle, źle coś przetłumaczy, no to, no to później się produkt nie sprzeda i tak dalej. W zasadzie w tej chwili są statystyki, które mówią o, o ruchu w sieci, o stronach internetowych, o tym, że, które potwierdzają wyraźnie, że, że większość użytkowników nawet jeśli znają drugi język, to woli kupować na, na stronach w, w swoim języku, że jakby dostępność produktów w, w danym języku jest często bardziej istotnym czynnikiem niż, niż jakieś inne funkcje tego programu, więc to się, to się przekłada na sprzedaż i to są mierzalne już sprawy. Natomiast czy to się bezpośrednio przekłada na tłumacza nie jestem pewien, bo tłumacz jest w dzisiejszym świecie lokalizacyjnym bardzo anonimową istotą. Proszę zobaczyć, że w żadnej praktycznie nie wiem, w żadnym oprogramowaniu, czy, czy, czy takim powszechnie dostępnym dużym produkcie jest cała masa produktów, które no zamieniają tłumaczy w jednak anonimową dosyć grupę. Szczególnie dlatego, że to przechodzi przez bardzo długi łańcuch dostawców. Tam tłumacz jest biuro, jest weryfikator i gdzieś po drodze, no to tłumaczenie staje się faktem, ale przestaje mieć takiego wyraźnego autora, przynajmniej widocznego dla końcowego odbiorcy. Więc to, to czy produkt ma tam tego słynnego mięsnego jeża, który zresztą da się obronić. To jest taki przykład z gry Diablo 3, który gdzieś tam był przez chwilę popularny. W, w, taka, t, takie hasło było przez chwilę popularne jako, jako taki śmieszny mem, czy, czy odwołanie do, do, do jakiejś śmiesznej historyjki i to się pojawiło w grze. No to jest taki przykład, który w danym momencie był popularny w, w, w branży czy... czy w, w, w polskim kręgu kulturowym, że tak to określę, ale po jakimś czasie przestał być zrozumiałe, więc to jest ryzykowne um, i, i generalnie y, jest tak, że, jest tak, że produkty no, ich odbiór będzie zależał zawsze od momentu, w którym, w którym jest to prezentowane odbiorcy, ale też i od tego, czy to jest odbiorca, który jednak podchodzi do tego w sposób, no, zdystansowany. Zwróćmy uwagę, że większość produktów teraz jest lokalizowanych nie dla jakiejś wąskiej, małej grupki, pa, grupki pasjonatów, tylko dla szerokiego grona odbiorców. I to nie jest tak, że w Polsce wszyscy znają język angielski, to nie jest tak, że wszyscy znają e, ten język na poziomie w zupełności wystarczającym do tego, żeby wszystko mieć w języku źródłowym. No, są pewne statystyki, ale tak naprawdę przekłada się to wszystko na, na sprzedaż. Dzisiaj już produkty w języku polskim nie stanowią niczego szokującego. Jest, powiedziałbym, że jest duże zdziwienie, jeśli dany produkt nie jest po polsku dostępny. Mamy pewne przepisy, ustawa o języku polskim, która wymusza, żeby pewne elementy były dostępne w języku polskim, ale warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę ona nie jest na tyle restrykcyjna, żeby to się gdzieś tam sprawdzało w, w pełnym zakresie. Jak kupujemy jakąś, nie wiem, mysz, no to na opakowaniu jest najczęściej takaś naklejka, która ma może, nie wiem, z 50 słów e, informujących o tym, że to jest mysz, a cała, cała reszta jest rzeczywiście nieprzetłumaczona. Najczęściej dostajemy grubą instrukcję w języku chińskim albo coś podobnego. Więc, więc jest tu parę rzeczy jeszcze do zrobienia, ale akceptacja do, dla, dla zlokalizowanych produktów, myślę, jest zupełnie inna niż, na, niż była 10-15 lat temu.
0: A proszę powiedzieć, myślę, że to jest do Państwa obojga pytanie. Wyobraźnia laika bardzo łatwo może iść za rozmową o lokalizowaniu gier, filmów, książek, tego typu mediów. Z oprogramowaniem jest trochę inaczej, bo oprogramowanie ma zestawy funkcji, opcji, prawda? E, najczęściej e, jest to po prostu narzędzie, które ma dobrze działać e, i tu się pojawia moje pytanie, e, czy da się to łatwo i skutecznie przekładać, kiedy w, na przykład, nie wiem, w języku angielskim dana czynność, można ją opisać jednym słowem, w języku polskim niestety trzeba dwoma albo kilkoma. E, to nie jest prawda na poziomie dostają Państwo tabelkę w Excelu opcji w obcym języku i teraz po prostu przetłumaczyć to na język polski. Jak to działa?
1: To, co Pan opisał, to jest najgorszy możliwy wariant takiego projektu. Bardzo popularny na rynku. I to jest y, przykra prawda, ale, ale tak właśnie często się dzieje. Dla mnie, o ile mm, kwestia tego, czy jest lokalizowana dobrze, czy źle gra, albo na przykład, nie wiem, y, strona do sprzedaży czegoś tam, powiedzmy, bielizny przez internet, no to oczywiście będzie to miało konkretne znaczenie biznesowe. Y, natomiast dla mnie jakaś granica została przekroczona w momencie, kiedy y, Pojawiło się całe mnóstwo interfejsów yy, elektroniki samochodowej, które są przetłumaczone na polski, są przetłumaczone na polski w sposób koszmarny i jestem w stanie... Yy zdiagnozować, mimo że nie pracuje akurat w branży motoryzacyjnej przy projektach lokalizacyjnych, że to nie jest błąd tłumacza, że to jest efekt właśnie tłumaczenia jakiejś anonimowej tabelki poszatkowanych kawałków tekstu, o których tłumacz prawdopodobnie w ogóle nie wiedział, gdzie one trafią, nie wiedział, jak wygląda oryginalny panel, to jest to, do czego pan się odniósł, czyli że to tłumaczenie polskie często jest dużo dłuższe. I wersja polska nie została przetestowana przez użytkownika polskiego przed wypuszczeniem do produkcji. Dla mnie to jest jakieś totalne przekroczenie granicy zdrowego rozsądku. Co ciekawe, nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś, nie wiem, reklamował samochód dlatego, że polski interfejs na przykład zamiast on przy włączaniu czegoś tam ma napisane na czyli zamiast w chociażby ma czy że na przykład są teksty, które się nie mieszczą na panelu i nie można tak naprawdę zrozumieć, w jaki sposób, jaka opcja odblokowania drzwi jest aktualnie włączona, co na co dzień jest upierdliwe w sytuacji zagrożenia, jakiegoś wypadku może być śmiertelne. Także myślę, że granice są gdzieś tam przekraczane właśnie takiego najgorszego możliwego robienia projektów lokalizacyjnych, tam, gdzie tłumacz właściwie w ogóle nie wie, nad czym pracuje. I tak sobie myślę, że ta anonimowość tłumacza i te najgorsze przypadki mają wiele ze sobą wspólnego, bo... Rynek się tak trochę poukładał, że to, to o czym mówił Agenor, że to nie jest tak, że jest tłumacz, który widzi najpierw cały interfejs w wersji angielskiej, może go sobie przemyśleć, jakieś tam sobie porobi ustalenia, potem go tłumaczy, potem go sprawdza w wersji polskiej. Tylko jest gromada anonimowych tłumaczy, którzy dostają kawałki, potem dostają jakieś aktualizacje i nigdy później tego nie widzą, co wyszło w produkcie ostatecznym. Co prawda nikt ich potem nie będzie obwiniał za to, że ten produkt jest lepszy czy gorszy ale też nie mają wpływu właśnie na tę jego ostateczną postać. I no, takie rzeczy się niestety dzieją. Te przysłowiowe, alfabetycznie posortowane teksty w Excelu są całkowicie realnym rodzajem projektów. Nie będę tutaj szacować jaki procent rynku lokalizacji tak wygląda. Z tej prostej przyczyny, że ludzie, którzy nad tym pracują często nawet nie wiedzą do końca, że tłumaczyli jakieś oprogramowanie.
0: Aha, czyli to jest tak, że czasem po prostu tłumacze dostają po prostu zlecenie w postaci, okej, okay, macie to przetłumaczyć, to jest tabela pojęć, nazw, słów i nie wiedzą dokąd to trafi?
1: Tak, sądząc po efektach i sądząc po różnych historiach, które czasami powiedzmy, obowiązuje mnie coś w rodzaju tajemnicy spowiedzi, to znaczy nie mogę powiedzieć na, o jakim projekcie opowiadał mi ktoś znajomy z branży, natomiast czasami to tak wygląda. Nie powiem, że to jest większość rynku. Natomiast właśnie te projekty z taką wielką anonimowością i wielką, dużą odległością od tłumacza do finalnego produktu, to często są właśnie te najgorzej przygotowane i takie, gdzie tłumacz może co najwyżej wnioskować, że coś, co zostało opisane jako tekst techniczny, tak naprawdę jest tabelką tekstu z jakiegoś chyba interfejsu. To nie musi się kończyć źle, to, to nie musi się kończyć źle, to miałoby tego typu projekt można uratować, jeżeli na końcu nastąpi weryfikacja, tak zwane testowanie lokalizacji, czyli weryfikacja tego interfejsu przez osobę, która już wie do czego dany produkt służy, włada językiem polskim, działa w naszym kręgu kulturowym i po prostu będzie mogła przetestować ekran po ekranie i wtedy ewentualnie jeszcze nanieść jakieś poprawki. Natomiast jeżeli zbiegnie się takie kiepskie przygotowanie projektu, poszatkowanie na kawałki, niepoinformowanie tłumacza, zbiegnie się z brakiem testowania, no to wtedy mamy efekty no, dosyć żałosne, które dla laika będą błędem tłumacza. Natomiast często, często tłumacz tak naprawdę zrobił swoje najlepsze, ale no, nie wiedząc co tłumaczy, nie bardzo, nie bardzo mógł to zrobić dobrze.
0: Chętnie bym od Państwa Obojga oh usłyszał kilka takich rad właśnie dla tłumaczy i dla autorów oprogramowania, czy firm po prostu, które realizują tworzenie oprogramowania i lokalizację jego. Jak usprawniać, czy te komunikacje, czy w ogóle takie projekty, żeby później nie było kłopotów, o których Pani wspomniała?
2: Ja może zacznę od tego, że programiści też często nie wiedzą co się stanie z tymi wszystkimi kawałkami ich twórczości, nazwijmy to, bo dzisiaj oprogramowanie coraz bardziej tworzy się w sposób modułowy i może być i to, że ono jest później pokawałkowane, składane z różnych elementów, no to jest proces, który właściwie nie jest, którego nikt nie jest w stanie do końca opanować i okiełznać o to, tak bym powiedział. Jeśli chodzi o programistów, ja okazjonalnie mam, mam kontakt z firmami, które zamawiają na przykład szkolenie z internacjonalizacji i chcą się dowiedzieć, jak przygotować taki produkt, który będzie, będzie gotowy do tego, żeby dało się go przetłumaczyć bez problemów. I to jest trudna sztuka, bo tam jest cała masa różnych założeń, które funkcjonują od lat. Bo to, o czym my nie powiedzieliśmy jeszcze, to to, to że bardzo wiele tych projektów, to nie jest nie są zupełnie od zera tworzone projekty, tylko to jest gdzieś tam któraś iteracja tego, co już kiedyś było robione. Zresztą korzysta z tłumaczeń, które powstały czasami 10 lat temu albo i 15. Po drodze oprogramowanie się 20 razy zmieniało. Gdzieś tam funkcjonuje taki model sięgania wstecz. No zresztą tego też uczą trochę katy, o których zresztą dawcę najczęściej mają bardzo blade pojęcie no ale oprogramowanie, które jest taką kolejną odsłoną tego samego w zmienionej postaci, posklejanej jak Frankenstein z różnych kawałków, no, no, no to jest bardzo trudny, trudna sztuka, bo czasami naprawdę nie wiadomo skąd dany komunikat się bierze i czy on pochodzi rzeczywiście z tego, co tłumaczyliśmy, czy może z jakiegoś modułu, który był doklejony wcześniej, parę lat temu. Więc dla programistów Normalnie bym powiedział, żeby zapoznali się z zasadami internacjonalizacji i tak dalej, ale mam, jestem realistą i, i tych zasad, zasad jest no grubo ponad setka, więc tak naprawdę uważam, że jeśli programista się nauczy kilku takich kluczowych rzeczy, które mają wpływ bezpośrednio na to, co zobaczy później tłumacz, to będzie już duży sukces, czyli jeśli będzie wiedział kiedy może, a kiedy nie może, a tak naprawdę tych sytuacji jest dużo więcej, że nie może łączyć ze sobą łańcuchów tekstowych. Kiedy powinien dbać o, o rzeczy typu e, długość e, m, pola, w którym można wprowadzać e, dane? Już dzisiaj e, powoli wychodzimy ze świata, w którym ekrany były e, malutkie, miały ograniczenie do kilkudziesięciu pikseli trzeba było rzeczywiście tam e, e, o każdą literę e, walczyć. E, więc to jest to. I no, oczywiście rzeczy typu, e, rzeczy typu e, chociażby dostęp do. E, zasobów, bo programista nadal uważa, że bezpiecznie będzie mu skopiować jakiś fragment do jakiegoś tam pliku zewnętrznego, najczęściej Excela właśnie, tak jak Marta wspominała i, i nie dawać tłumaczowi zobaczyć nawet fragmentu tego zamkniętego świata programowania. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj można spokojnie dawać tłumaczom tak zwane techniczne formaty i oni sobie bez problemu z nimi poradzą w katach, a jak nie poradzą sobie, to pójdą się dowiedzieć, jak sobie taki, takie pliki przygotować bez żadnego problemu. Więc myślę, że ze strony programistów to trochę brakuje pewnie tej wiedzy o tym, co się dalej będzie działo, ale też umówmy się, dla firm tworzących oprogramowanie, tłumaczenie nie stanowi jakiegoś kluczowego etapu. To też nawet nie stanowi kluczowego kosztu w tych wszystkich pracach, chociaż naprawienie błędu może się okazać kosztem znacząco wyższym, jeśli zostanie ten błąd wykryty na etapie tłumaczenia. Taki błąd, który wymaga przeróbek oprogramowania, żeby w ogóle dało się tłumaczyć je na dany język. To, to się szacuje, że nawet stukrotnie wyższy koszt wykryty na tym etapie jest niż naprawienie tego na etapie projektowania. Więc to jest to. Dla tłumaczy no, no dla tłumaczy przede wszystkim wiedza o tym, co robią, bo, bo jeśli tłumacz nie wie, czym są znaczniki w, w dokumencie, jeśli tłumacz tłumacz, nie wie czym są symbole zastępcze, no to raczej nie powinien się dotykać oprogramowania. No i też raczej nie jest, to, nie jest to zadanie dla wszystkich. Wydaje mi się, że to jest tak, że, że trzeba mieć pewną, pewne wyczucie, żeby można się z oprogramowaniem obchodzić, a szczególnie z rzeczami typu lokalizacja gier. Tam jednak trzeba być graczem. No nie, nie, nie da się tego inaczej zrobić, żeby, żeby to miało sens.
1: Żeby nie było tak zupełnie mrocznie, to chciałam powiedzieć, że byłam ostatnio z koleżanką po fachu kolejną, czyli Ewą dacko bardzo doświadczoną tłumaczką i specjalistką od UX-a. Wystąpiłyśmy odważnie na konferencji TestFest, takiej testerskiej, mocno informatycznej. Opowiadając właśnie o podstawach lokalizacji, o przygotowaniu, o tym, po co są testy lokalizacji, dlaczego to powinien robić native speaker, a nie automat. I potem były takie różne tam rozmowy w tak zwanej klinice testera, były różne rozmowy właśnie kuluarowe o tym, o praktykach w różnych firmach. I usłyszałam fajną historię, jeśli chodzi o przygotowanie zasobów do tłumaczenia, Jeden człowiek opowiadał, że w ich firmie, jakie stworzone oprogramowanie, to wręcz jest wstawione jako w ramach kontroli technicznej kodu że żaden tekst, który będzie wychodził na interfejs użytkownika, nie może być bezpośrednio y, wprowadzony z kodu, musi być wydzielony do pliku zasobów. To znaczy, oni już po kilku pierwszych doświadczeniach z y, lokalizacją taką absolutnie bazową regułę internacjonalizacji sobie wprowadzili, że żaden komunikacik nawet dopisany w jakimś ostatnim sprincie y, na moment przed wydaniem produktu nie może, nie może być zaszyty w kodzie. I to, jest, to to już jest coś, ponieważ to doprowadzi, znaczy to, to zapewni, że nie będzie takiej sytuacji, że na przykład mamy interfejs cały w języku powiedzmy rosyjskim, ale gdzieś jeden komunikat się uparcie będzie pokazywał po angielsku. Bo on jest niedostępny w zasobach do tłumaczenia. Także to jest, to jest jedna pozytywna rzecz, a druga, a druga to chciałam się odnieść też do tego, o czym Magenor mówił. Tłumacz rzeczywiście, jeżeli, na, jeżeli do tej pory na przykład tłumaczył tylko zwykłe dokumenty nie wiem, w Wordzie jakieś prezentacje, jakieś tego typu rzeczy, to rzeczywiście na początku może się czuć trochę zagubiony, kiedy wchodzi w świat lokalizacji. Natomiast dobrze przygotowane pliki zasobów i nie musi to być jako żywo Excel, na ogół są całkiem przyzwoicie obsługiwane przez współczesne katy i te straszliwe symbole zastępcze, te, te różne zmienne placeholdery i tak dalej, przynajmniej są przed tłumaczem w na podstawowym etapie zabezpieczone, to znaczy wcale nie jest tak łatwo je popsuć. Oczywiście trzeba się nauczyć jak tłumaczyć tak, żeby je prawidłowo rozmieścić, ale to już też nie jest tak, że tłumacz zaraz tam zrobi z tego jesień średniowiecza i tego się już potem nie da naprawić. Także jest to, jest to rzecz jak najbardziej, której się można nauczyć.
0: No to zatem zostawimy słuchaczy i słuchaczki z pozytywną informacją. Da się, żeby było dobrze. Da się dojść do porozumienia i zbudować most między dwiema branżami tak, żeby ten finalny efekt był dobry. Tylko rzeczywiście no trzeba się postarać. Wychodzi na to, że Państwa książka jest dalej bardzo aktualna. Ja przypomnę tylko tytuł. Programiści i tłumacze wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania. Gorąco polecam wszystkim książkę, a Państwu dziękuję serdecznie. Nie. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.